0: possível projetarem o slide do cântico Em Cristo Só, confiarei, no momento que diz Pois lá na cruz a sua ira satisfez Se for possível, se complicar muito Vamos deixar Porque é que a seguir Eu vou fazer convosco uma leitura do final de Miqueias Mas antes de, de lermos o final de Miqueias Eu quero só relembrar Que por exemplo quando Filipe está a falar com o etíope, o eunuco, é o etíope, etíope, alto funcionário da rainha, Lucas, que está a escrever o, o livro de Atos, no capítulo 8, nos versículos 34 e 35, ele relata o diálogo entre Filipe e esse eunuco, e no 34 ele diz assim: Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. E reparem agora então a resposta de Filipe no 35. Então, ou por outra, o, o relato de Lucas com a resposta. Então, Filipe explicou, começando por essa passagem, Isaías 53. Anunciou-lhe quem? Jesus. Em Lucas... No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 27, nós encontramos a descrição da viagem a pé que Jesus ressurreto faz com dois dos discípulos que ele tinha em Maús. Estes discípulos vinham meio atarantados, meio atordoados, meio, se me permitem, deprimidos, porque para eles Cristo tinha morrido e estava sepultado e a coisa estava assim. Jesus vem conversando com eles e no versículo 27 do capítulo 24 nós encontramos e começando por Moisés, portanto lá do início, Pentateuco, Gênesis discorrendo por todos os profetas, o próprio Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava das Escrituras. É o próprio Jesus, numa das vezes em que ele está a debater com os fariseus, em João 5,39, é o próprio Jesus que vai dizer a respeito dos fariseus e dos escribas. Examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E Jesus diz, e são elas mesmas as escrituras que testificam de mim. Portanto, irmãos, Bíblia, de capa a capa, fala de uma pessoa. Quem? Jesus Cristo e a sua obra. O pastor António Figueira explicou-me o caminho que está a fazer convosco nesta série. Cronologicamente está a, a levar-vos a ver cada livro da Bíblia, a ver como é que ela encaixa no ponto em que ele aparece cronologicamente e como é que ele se relaciona com a história grande que a Bíblia conta, que é a história de um Deus cujo caráter precisamos de conhecer, cuja natureza precisamos de conhecer, cuja vontade e a obra precisamos de conhecer. Um Deus que criou, Aconteceu a queda e um Deus que prometeu e trabalha e está a trabalhar na redenção para um dia consumar-se a nova criação. Esta é a história da Bíblia, certo? E hoje nós vamos ver um livro, porventura com uma metodologia ligeiramente diferente daquilo que tenham visto com o vosso pastor, porque eu não consigo fazer tão bem como ele faz o que ele faz, então eu vou fazer como ele consigo. Está bem? Combinado? E nós vamos ver Miqueias. Podemos ter o verso, se faz favor? Miqueias capítulo 7, que é o último. E por favor, enquanto lemos o poema, não nos esqueçamos, é mesmo para ficar, não nos esqueçamos desta frase. Pois lá na cruz o próprio Deus, a sua ira satisfez. O livro de Miqueias é um livro que nos vai fazer perceber que o pecado, por causa da santidade de Deus e da sua justiça, desencadeia uma reação da parte de Deus. Deus não é compatível com o pecado. Posso ter um amém? amém. E Deus vai ter que tomar medidas perante o pecado. Pois lá na cruz, o próprio Deus... A sua ira satisfez. Então estamos em Miqueias capítulo 7, 18 até o fim. O poema final vai assim. Quem, ó oh Deus, é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Quem? Quem é como tu? Miqueias termina espantado, extasiado perante o caráter e a obra de Deus. Quem é como tu? Quem é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Mas porquê é que ele perdoa? Como é que ele se esquece? Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. Deus não empurra pecado para baixo do tapete como se pecado não fosse pecado. Deus não deixa que os seus filhos adentrem, avancem no problema do pecado sem tomar medidas. Hebreus vai aparecer mais tarde, 12. Deus disciplina a quem ama. Miqueias é sobre isso, é, um, é, é, é dos últimos avisos que Deus vai fazer antes de fazer cair o castigo sob a forma do cativeiro, eu sei que no domingo passado o pastor Figueira conduziu-vos a olhar para Oseias, permitam-me uma expressão que é bem humana, tá bem? e isto de aplicarmos expressões humanas a Deus tem que ser feito com muito cuidado, com muita reverência em desespero de causa, para alertar o povo da gravidade do seu comportamento, em algumas partes do Brasil, usa, usar-se a expressão, Deus apelou. Os irmãos que estão aqui do Brasil, entendem? E Deus foi ao limite. E diz a Ozeias: Ozeias, vais casar com uma mulher da vida? Tu não vais ter filhos, vais ter sobrinhos? <risos> e isto vai ilustrar a infidelidade do povo aqui nós estamos no passo a seguir está prestes a vir o castigo o pecado que resultou da decisão dos nossos pais Adão e Eva perante a santidade e a justiça de Deus vai trazer consequências quem não disser isto está a ser infiel à mensagem da Bíblia posso ter um amém? E como Deus ama os seus e quer levar os seus a serem conformes à imagem e à semelhança de Cristo, estás a continuar pelo caminho errado, vem castigo. Só que Deus é tão bom que não castiga sem avisar primeiro. E Miqueias é um dos últimos avisos. E Miqueias termina desta forma. Quem, ó oh Deus, é semelhante a ti que perdoas? a iniquidade, e que te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém, olha a palavra que aí está, não retém a sua ira para sempre. Irmãos, permitam-me já dizer claramente, eu, eu partilhei isto, já não sei se foi com... com Desculpem-se eu chamar Toa e Ana, é só por causa da, da relação, está bem? Às vezes sai-me, é o pastor António e a irmã Ana, mas às vezes vai sair Toa e Ana. Não sei já se foi na conversa com eles ou se foi com, com, com uma outra pessoa neste, nesta viagem, porque eu parei em Aveiro antes de vir cá para o Porto ontem. Há, 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 uma, há, uma, há uma certa ideia que está a entrar em algumas igrejas, em alguns cristãos. Afinal, Deus é um Deus de amor, então Deus não julga, Deus não castiga. Já ouviram isto? É uma má compreensão. Porque o mesmo Deus que é um Deus de amor é o Deus que é santo e que é justo. Então ele não pode arrumar pecado para baixo do tapete. Agora, o que é interessante essa frase o Senhor não retém a sua ira para sempre, não diz que Deus não se ira. Porque ele perante o pecado reage. O que diz é que ele felizmente não retém a sua ira para sempre. Porque se Deus Cá está outra vez, pois lá na cruz, o próprio Deus, a sua ira, satisfez. Sem Cristo, todas as vezes que Deus olhasse para mim, iria desencadear a sua ira. Entendem o que eu estou a dizer? Porque em omissão, em ação, em pensamento, em palavras, em intenções, no que for, eu peco. E por graça de Deus, eu creio que eu sou habitado pelo Espírito Santo. Imagina quem não o é. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Estamos ainda em Miqueias, no 19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Porquê que Miqueias pode dizer isto? Eu vou usar uma expressão bem portuguesa, bem do povo. Alguém pagou as favas. Quem foi? Pois lá na cruz, o próprio Deus, a sua ira, satisfez. O versículo 20 de Miqueias 7 diz Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Gênesis então vai nos contar da criação vai-nos contar da queda, mas vai-nos contar também de uma promessa 3.15. Alguém descendente da mulher vai tratar deste assunto. Estão comigo? E aí a história segue, em como é escolhida uma linhagem dos que descendem de Adão e Eva. E vai-se por aí afora, é escolhido um tal de Abraão, e o plano de Deus foi sempre o mesmo, alcançar e salvar pessoas de todas as etnias, de todos os povos. Não eram só os judeus, Deus tem um projeto específico para os judeus, em bom rigor para o remanescente dos judeus, mas o projeto sempre foi salvar, ser uma bênção, Abraão para as nações. Estou a ir bem? Essa sempre foi o projeto. Então, Miqueias diz, tu mostrarás a Jacó a fidelidade. Sabem porque é que a coisa corre bem? Porque Deus é fiel <risos> Se Deus desse o dito por não dito Não me façam falar Se Deus mudasse de ideias E não fosse fiel à sua promessa Se Deus não fosse misericordioso Aquilo que havia sido jurado por ele aos nossos pais Hoje, tu e eu não estaríamos a beneficiar Aos nossos pais aqui, aos de Miqueias então, obrigado, eu precisava de ter um relógio ali de referência, ali à frente, ia-me ajudar imenso, ia-me ajudar imenso. Miqueias 1, um. venham comigo então para uma viagem rápida por Miqueias e vermos como é que Miqueias se relaciona com a grande história da Bíblia e com a pessoa e obra de Jesus Cristo, que Deus me dê graça. E me ajuda a comunicar isto com fidelidade. Miqueias capítulo 1, versículo 1, sigam-me, faz-nos saber que o que vamos ter em mãos no livro de Miqueias é palavra do Senhor. Que veio a um tal de Miqueias, em, que era um murastita, e veio em visão nos dias em que reinavam Jotão, Acaz, no norte. Desculpem, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de, reis de Judá, assim é que estão correto. E essa palavra veio a respeito da Samaria e Jerusalém. Nós, irmãos, irmãos em, em Miqueias, nós temos em mãos literatura profética. E no caso deste livro, basicamente, eu creio que nós vamos entender que a infidelidade do povo de Deus, na forma de idolatria, será castigada como parte da justiça e da redenção. Eu vou repetir, esta frase, porque eu creio profundamente nisto. Depois, se precisarem descascar isto, eu vou chutar para o vosso pastor. <risos> o castigo é tanto parte da justiça como da redenção. Há alguns que, infelizmente, só vão ser castigados. Entendem o que eu estou a dizer? Estes vão para o um inferno. Mas os que são redimidos também passam por momentos de castigo. O que é que o pastor está a dizer? É para os 12. Deus disciplina a quem ama. Estão comigo? Qual de vocês, que é pai e mãe, percebe que o vosso filho está a reincidir num comportamento errado e que vocês, como pai e mãe, sabem que é prejudicial para ele? Qual de vocês vai ficar quieto e não fazer nada? Pois, mas nós vivemos em tempos em que se diz, ah, não, dizer que não a criança traumatiza. Castigar, então, pior Pais, principalmente vós, os que estáis a engravidar mais recentemente, faz parte do teu projeto vir a ser preso? Querem que eu me explique? Existe um modo de pensar e Miqueias vai falar disto daqueles que estão em posições de superioridade, porque podem. Estão a querer nos dizer como é que nós podemos e não podemos educar os nossos filhos sob a ameaça de que vão tirar a custódia. Entendem agora o que é que eu digo? Quando digo estás pronto para ser preso? Dizer não, desculpa, o filho é meu, a filha é minha, os princípios nos quais eu vou educar são conforme os meus valores e as minhas convicções. A infidelidade e a idolatria será castigada, parte da justiça e da redenção de Deus. No meio do aviso prévio do castigo, que é o livro de Miqueias, aviso prévio de um castigo que resulta de um pecado que tem vindo a ser explicado ao longo dos anos, e Miqueias volta a explicar. Lá pelo meio há a esperança. Não só de que vocês vão retornar do exílio que vai ser o castigo, com a esperança de uma salvação futura e definitiva. Este é o livro de Miqueias. Por exemplo, se vocês me acompanharem, é um livro de literatura profética que nos leva ali pelos anos à volta de 750 antes de Cristo, século VIII. Alguns que vão pôr 747 antes de Jesus. Eu tenho aqui uma nota no meu telemóvel de algumas datas que são importantes por essa época podem ajudar. O último rei da Síria, Síria, porque quem vai, Deus vai usar como instrumento de castigo sobre o reino do norte a, a Síria, com A. O último rei da Síria cresce que vai reinar entre 757 e 740 antes de Cristo. Depois vem o reino da Assíria. Há estudos que dizem que a cidade de Roma terá sido fundada, fundada alguns em 753 a.C. O tal de rei Ezequias vai nascer à volta de 752, então é 747 que este profeta Miqueias por aí vai estar a fazer o seu ministério. Literatura profética, porquê? Porque o versículo 1 do capítulo 1 nos diz que a palavra do Senhor veio a uma certa pessoa, no mesmo versículo 1 do capítulo 1 fala-se de visão acerca de, reparem, eu gostei da palavra do, do pastor António comigo, eu, eu tenho que respigar algumas coisas, tá bem? não podemos ir a todas as passagens porque temos que almoçar não é e ir ao resto da vida hoje. Se vocês olharem para os versículos 10 a 14 do capítulo 1 ainda, vocês vão ver que há ali um anúncio de um julgamento e um pré-anúncio de um castigo. Deus vai tomar uma posição perante o pecado e ele avisa, olha, vem um castigo aí. Nos versículos 15 a 16 há a clara profecia do cativeiro. Com antecedência, é muito interessante que pelos estudiosos nós percebemos que o Reino do Norte, nomeadamente a capital Samaria, cai às mãos da Assíria em 722. Então se estas contas estiverem bem, são 25 anos antes em que Deus, desculpem-me a expressão, dá a última palmada na zona sentante do povo a dizer parem, parem, parem. Só que eles não escutaram. E em 722, o reino, a Samaria cai, o Reino do Norte cai, dá a volta de 25 anos depois da profecia de Miqueias. E em 586, o Reino do Sul, Jerusalém, vai cair nessa altura já perante um outro uh, império da Babilónia, à volta de 160 anos depois. Reparem neste Deus... Irmãos, em nome de Jesus, cuidado com esta ideia de que, sendo ele amor, sendo ele misericordioso, ele é compatível com pecado. Não é, e tanto não é que ele vai agir, e tanto ele ama que ele avisa com antecedência, anos e anos e anos. Irmãos, vamos já fazer uma aplicação prática para a nossa vida, para a minha vida. Quais são as áreas em que eu tenho persistido em desobedecer a Deus e Deus está a avisar-me para... Para, para, eu disciplino a quem amo. Ai não, eu estou salvo em Cristo, não vai acontecer nada. Deus está a trabalhar em nós para nos tornarmos conformes à imagem de Cristo. E aquele hábito, aquele comportamento pecaminoso estraga essa imagem. Achas mesmo que o Deus que trouxe um dilúvio, ou por outra, deixa-me voltar atrás, o Deus que retirou Adão e Eva, expulsou Adão e Eva lá do jardim, já agora, vamos só lembrar, porquê? Porque havia lá uma outra árvore, e eles passaram a ter um problema, e já viram-se, eles tendo o pecado, comecem na árvore da vida? O castigo de Deus... Não é maldade. Posso ter um amém? O castigo de Deus é construção daquilo que Ele quer fazer em nós conforme a Sua vontade. Então vocês precisam de sair daqui do jardim. Vai haver um dilúvio, vai haver uma Babel, vai haver um cativeiro e por aí afora. E vai haver uma cruz, finalmente. Então o cativeiro é anunciado. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, se vocês notarem, tem aquele, ai daqueles que... A literatura profética tem este tom, às vezes, é o tal tom de aviso. Filho, filha, para, já te disse. As minhas filhas diziam, às vezes, que o olhar do pai referindo-se a este senhor, às vezes, assustava mais do que palmadas. Eu... Em 2.3, que vem na sequência naturalmente do, 1, do versículo 1 e 2, capítulo 2, 3, nós percebemos que há o aviso, há a chamada de atenção, é chamado por nome o comportamento pecaminoso, e depois o versículo 3 diz, portanto, assim diz o Senhor. Entendem, irmãos? Estão-me estão a seguir? Há pecado, e Deus clarifica qual é o pecado. Portanto, o Senhor vai fazer alguma coisa. Literatura profética. No 2, 3 a 5, vamos perceber que algo calamitoso irá acontecer ao povo de Deus. Vale a pena lermos aqui o 2, 3 a 5. Deixem-me só eu situar-me aqui. 2, 3 a 5, só para nos ajudar. Percebemos que algo calamitoso vai acontecer na versão da Bíblia que eu estou a usar. Portanto, o Senhor diz assim, Eis que projeto mal contra esta família, da qual não tirareis a vossa serviço. E não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará um provérbio contra vós, se levantará um pranto lastimoso e se dirá estamos desolados, estamos inteiramente desolados. A porção, a porção do meu povo Deus a troca, como me despoja. Reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, diz o versículo 5, na congregação do Senhor não terás quem meça as possessões lançando as sortes entendem o que é que Deus está a avisar que vai acontecer isto vai ficar feio isto vai ficar feio está Deus a dizer através de Miqueias é muito interessante, voltem só comigo ao ai Deus ajuda-me, eu e as horas no, no versículo 1 no capítulo 1, desculpem versículo 2, vejam o tom É o próprio Deus que, mexido nas suas entranhas pelo problema do pecado, da infidelidade, da idolatria do seu povo, ele como, como, como já não tem mais a quem apelar, ele diz, todos os povos ouvi, prestei atenção, à terra e tudo o que contém. O Senhor Deus seja testemunha contra vós outros. Subentende-se outra vez o Senhor Deus seja testemunha Desde o seu santo templo Agora reparem, continuo no 3 Eis que o Senhor sai do seu lugar Desce e anda sobre os altos da terra Repararam aqui o que é que o profeta está a transmitir? Há um problema sério que é o problema do pecado No seio do povo de Deus E Deus não fica no seu trono sentado a assobiar para o alto Estão a acompanhar o raciocínio? Não Deus arregaça as mangas e vai tratar do assunto ele próprio. Podem vir comigo até, na, na vossa memória, até João capítulo 1. E o verbo se fez carne. E tabernaculou, montou tenda, habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Cheio de graça e de verdade. E aí João vai dizer que a lei veio por Moisés... Mas o que é que veio através de Jesus? A graça e a verdade. E, e o que eu vejo aqui no versículo 3 de Miqueias é exatamente a dizer-se Deus não apenas está a invocar terra e tudo o que nela há vejam o problema que está a acontecer com o meu povo mas ele próprio diz eu, eu vou tratar do assunto. Eu vou tratar do assunto. Sabem, irmãos, Miqueias é tão interessante porque me faz perceber que o próprio Deus se envolve. Ele arregaça as mãos, ele, ele, ele vai lá. Não é só palavra do Senhor como temos no 1.1. Não é só dizer-se no dois o Senhor seja testemunha, mas no 1.3 o Senhor sai, desce, anda. Vejam, por exemplo, no versículo 6 do capítulo 1. Farei farei, descobrirei no versículo 7 farei irmãos, mais incrível ainda no 8 e no 9, eu vou-vos dar o tempo para vocês olharem, capítulo 1, 8 e 9 olhem só por instantes enquanto isso eu dou um golo d'água água 8 e 9 reparaste no sofrimento de Deus? Alguém que notou pode só levantar a mão? reparaste do o sofrimento de Deus? Irmão, irmãos, isto precisa de, de mexer connosco profundamente. O eu persistir em comportamentos pecaminosos causa sofrimento em Deus. Não foi para isto que eu te criei. Não foi para isto que eu te redimi. Então eu preciso fazer algo, Eu preciso. Eu vou fazer alguma coisa, diz Deus. Porque Deus sofre. Outra vez a aplicação. Para mim, em primeiro lugar. Deus dá-me a graça de perceber que a minha persistência no pecado te causa dor. Dá-me a graça de perceber que foi por isso que houve cruz para que Cristo pagasse o que eu teria de pagar. Deus dá-me a graça de perceber que em ti, na presença e ação do Espírito Santo, na minha obediência dependente, com a ajuda dos meus irmãos, é possível eu sair destes comportamentos. Não ficamos nesta atitude... Ah, pronto, é... É uma causa perdida. Não é causa perdida. Hebreus, na vossa, 12, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. É uma luta mesmo, é uma guerra. E é muito interessante que lá em Hebreus 12, é, é, o autor de Hebreus vai dizer à comunidade, os joelhos que já estão a fraquejar por causa do pecado, fortaleçam esses joelhos. As mãos que já estão caídas a, a, a se entregarem àquela aquela situação, fortaleçam, levantem essas mãos. Porquê? Porque há um Jesus que veio. Não nos esqueçamos, Miqueias não fala só do cativeiro como forma de castigo e da promessa do regresso. Miqueias vai apontar, como nós sabemos e bem, eu aqui, tenho que me reorganizar e avançar. Vai nos apontar para esse Messias. 1.12 vai nos alertar que Deus vai agir. O 2.4 diz claramente que é o próprio Deus que se envolve neste assunto, porque ele diz, eis que projeto mal contra. E uma das coisas que Deus faz no agir, a segunda parte do versículo 7 do capítulo 2, é comunicar a sua palavra como forma de lidar com o assunto. Venham comigo no capítulo 4, 4, versículo 12, 4, 12. Claro, tem o seu contexto, mas a certa altura é dito. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Está-se a falar dos povos que Deus vai usar como instrumento de castigo para o povo escolhido. Mas Deus sempre teve um plano. Haverá situações da tua vida, da nossa vida, que nós encaramos para elas, para elas, olhamos para elas pensando assim, é uma desgraça que me aconteceu, é o diabo que está a atacar a minha vida. Posso alertar a tua atenção para o seguinte, pode haver situações da tua vida que é Deus que trouxe como uma tal palmadinha para te acertar o passo. Então, orar para Deus amarrar o diabo não adianta. porque o problema não é com ele entre eu, tu e o pai e o pai traz aquela situação para sabiam que o ser humano não sei se eu disse isso na outra vez que eu estive cá o ser humano tem dois órgãos de audição primeiro são os ouvidos desculpem-me a expressão o segundo é a bunda então quando nós não ouvimos com os ouvidos o pai trata de nos levar a ouvir Então, algumas situações que tu e eu enfrentamos na vida são, se calhar, para parar e pensar assim: Deus, estás-me a corrigir de quê? Posso ter um amém? Estás-me a corrigir, estás, estás a querer corrigir-me de quê? Estás a querer tirar-me de que comportamento? Então, o um pecado, como nós vimos num 4. Gera consequências, não só que prejudicam o ser humano, mas faz com que o Deus Santo, o Justo, o Deus que é Amor, o Deus que é Salvador e é Juiz, vai, vai agir. Tudo isto que nós estamos a ver, Miqueias vai nos dizer, se puderem outra vez, desculpem-me estar a saltar daqui para ali. Voltem só outra vez comigo para o, o, o capítulo 1, versículo 5. Tudo isto, subentende-se, acontece por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da casa de Israel. E o próprio versículo 5 do capítulo 1 pergunta qual é a transgressão de Jacó, não é Samaria, e quais os altos de Judá, não é Jerusalém. A transgressão, irmãos, é a falta de fidelidade a Deus, é a idolatria, é pôr coisas, seres no lugar de Deus, e adoramos essas coisas ao ser no lugar de Deus. E é espantoso como isto traz consequências. Eu quero só dar-vos um cheirinho de como Miqueias vai tratar de algumas dessas consequências. Venham só rapidamente comigo ao capítulo 1, 2. Versículo 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Ai desses. Na cama. No travesseiro. Talvez hoje em dia no trânsito, no carro, estão parados no sinal vermelho e estão a magicar como é que vão fazer mal. Imaginam a iniquidade, maquinam o mal. À luz da alva, portanto, à noite pensaram, à luz da alva praticam. Porquê? O que é que diz lá? Quero, posso, mando. A falta de fidelidade a Deus leva-nos a procurar poder e quando temos poder pisamos quem nos aparecer à frente. E, 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 é tão interessante esta ideia de praticam mal porque está no, no seu poder fazê-los. Tiago Tiago, lá no capítulo 1, versículos 12 a 15, Tiago vai explicar claramente que a origem do mal está dentro de mim, está dentro de ti, está dentro do ser humano. Ninguém diga que sou tentado por causa de Deus. Tiago diz, não, 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 cada um é tentado por causa da sua própria cobiça. A nossa cobiça gera, passam nove meses e dá à luz e vem cá para fora pecado. É assim que Tiago elabora. E, e é tão interessante que nós vamos encontrar em Miqueias, estou já a começar a agrupar para ir para o fim. Por exemplo, havia pessoas, está ali no, no capítulo 2, havia pessoas que ficavam com as terras, as casas das outras pessoas, só porque podiam. Alguém me ajuda a lembrar, lá em Deuteronômio e em Levítico, Deus não deu ordens específicas e é tão interessante. O argumento lá em Levítico, e em Deuteronômio, é para que não haja pobres entre vocês. E é muito interessante, o próprio Deus vai dizer, vai, vai afirmar assim, sempre haverá pobres, mas há aqui medidas que eu quero que vocês tomem no vosso seio. E uma das medidas que havia era, não há família nenhuma que vai ficar sem terra. Entendem isto? Deus tinha assegurado isso. Porque na altura o meio de subsistência que havia para as pessoas era a terra. E Deus criou, inclusive, o ano do jubileu. A família teve problemas, acabou por vender a terra, ficou sem terra. Deus estabeleceu um ano assim. Neste ano as terras voltam à família. Porquê? Porque não quero gente a padecer necessidades. Não sei do meu povo. Aqui uma das coisas que estava a acontecer nos tempos de Miqueias... É que alguns iam pro quero posse e deixavam as pessoas na miséria. Isto lembra tanto os nossos dias? Alguns a empobrecerem e os ricos cada vez mais ricos. Até uma discussão tremenda para se vamos taxar ou não os lucros que resultam da guerra. Será, será que é, é preciso saber de engenharia espacial para perceber que o aumento do gás, da luz, da energia vai deixar pessoas na penúria e estamos em outubro. Como é que vai ser lá em janeiro? Fevereiro? Há ah, quero, posso, mando. É, 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 é Miqueias que vai dizer, estou... Já nem quero olhar para os meus apontamentos... É Miqueias que vai dizer que vai haver problemas de relacionamento na família. Os filhos contra os pais e. Estão a ver? Qual é a origem do problema? A idolatria. É Miqueias que vai dizer que os que lideram tomam decisões com base no suborno. <risos> Viram Ouviram o documentário O Dono disto tudo? Já havia naquela altura. Governantes a tomar decisões com base no suborno. Os sacerdotes, em vez de cumprirem a sua função de intermediar o povo e Deus, aproveitavam-se da sua posição. Até nas carnes do sacrifício. Miqueias vai denunciar isso. Miqueias vai denunciar os ditos profetas que pregavam a pedido. Eu vou dizer, eu não pertenço a casa, mas conheço o suficientemente o Pastor António para dizer o seguinte: se estás a visitar esta igreja, à procura de uma igreja que tem pregações a pedido, esquece. Continua a procurar. Mas hoje em dia há isto. Ah, Pastor, a pregação hoje não me agradou. Bom, se os irmãos fundamentarem na Bíblia que está errado, é outro assunto. A mim, pelo menos, corrijam. Agora, se não veio ao encontro da sua expectativa pessoal, quando o irmão me convidar para irmos conversar e passear ou irmos à sua casa, eu vou tentar atender às suas expectativas. Quando a minha missão for pregar a palavra de Deus, eu vou procurar ser tão fiel quanto eu consigo. Doa se doer havia profetas a dizer coisas que as pessoas queriam ouvir tudo isto começa com a idolatria enriquecimento ilícito havia também então para podemos nos organizar para o fim como é que nós vemos o Messias neste livro? Claramente nós vemos o problema do pecado e vemos que Deus vai agir e ali está a agir sobre a forma do castigo do cativeiro, mas Deus faz a promessa do regresso e faz a promessa de uma realidade futura. 2.12. Podem vir comigo, se faz favor? 2.12. Certamente te juntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei os restantes de Israel. Polusei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão de homens. E depois no 13 fala-se de um tal que subirá diante deles. Um que abre o caminho. É verdade que atrás dele eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. Mas fala-se no 13, o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles, nós já vimos que Deus se importa, nós já vimos que Deus se envolve, nós já vimos que Deus alerta, nós já vimos que Deus sofre, nós já vimos que Deus comunica a sua palavra para lidar com a situação, nós estamos a ver que Deus promete a libertação, mas acima de tudo nós estamos a ver de alguém que vai fazer uma coisa especial. Olha lá no 4.10, 4.10, espreita na tua Bíblia que vai-se falar de que ali o Senhor remirá dos teus inimigos. E depois então há aqui uns textos maravilhosos que eu pecaria gravemente se não mexesse com eles. Se é verdade que se é verdade que em 3.8 o profeta Miqueias está a dizer, depois de falar dos videntes que dizem mentiras a pedido, ele diz, eu Miqueias, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar ao Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Mas Miqueias não é só sobre isso. Miqueias 4, siga me na leitura do versículo 1 mas nos últimos dias acontecerá que o, monte da, que, que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão os povos. Lembra-se da promessa a Abraão Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em padoeiras. Uma nação não se levantará, não levantará a espada contra outra nação. Parece que o Putin esqueceu-se dessa parte. Nem aprenderão mais a guerra ele não esqueceu-se, ele não sabe muito provavelmente, quase certeza e se sabe ele não está em Cristo creio eu mas a sentar se a cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira e não haverá quem os espante porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse, porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós andaremos em o um nome do Senhor nosso Deus para todo sempre naquele dia diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira dos que cocheiam farei a dos que cocheiam farei a parte restante E dos que foram arrojados para longe Uma poderosa nação E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião Desde agora para sempre A ti, o to torre do rebanho Monte da filha do Senhor A ti virá, sim, virá o primeiro Domínio e o reino da filha de, de, de Jerusalém O versículo 10 Na parte final diz Ali terremirá o Senhor Das mãos dos teus inimigos Podemos ir ao capítulo 5 de Miqueias? 5.2 E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não é Davi. Não é Davi. Não é um rei qualquer. É alguém cujos dias são desde a eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores, em que a que está em dores tiver dada luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ela aqui volta a situar novamente no tempo, falando dos que vão voltar do cativeiro, mas a semelhança do que tinha feito no 2, volta a olhar para a frente e diz assim no 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Eles habitarão seguros, porque agora será Ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Irmãos, qual é o projeto de Deus? Venham comigo aos seis. Como é que Deus... Planeou que nós vivêssemos, especialmente nós que estamos em Cristo e que somos habitados pelo Espírito Santo. 6.6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? O que é que eu faço afinal? Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Agora, leiam, por favor, as próximas palavras com a seguinte pergunta. Será que tu consegues fazer isto sem Cristo? Será que tu consegues fazer isso sem o Espírito Santo agindo em ti? Eu não consigo. É por isso que a ligação é, pois lá na cruz, o próprio Deus, a sua ira, satisfez para que o amor de Deus possa ser derramado nos nossos corações. E o Espírito Santo presente em nós nos permita então vivermos o oito. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor espera de ti. Igreja Antioquia, São Mamede de Infesta. Tu que estás sentado na tua cadeira, pelos méritos da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo ativo em ti, pratica a justiça. Posso ouvir uma mãe? Praticar a justiça. Há situações que não estão corretas e nós não podemos olhar para o lado e assobiar. Não estamos a ser sal, luz e perfume. Que é para isso que Deus nos mantém cá. Já pensaram, se fosse só para sermos salvos, éramos salvos, morríamos e íamos para a glória. Lá é melhor. Eu estou convencido disso. Paulo, Paulo influenciou-me. Então o que é que eu estou cá a fazer, Deus? Lá é melhor. Estás a ser sal, luz e perfume de Cristo. Pratica a justiça. Ama a misericórdia. Sabes, o teu vizinho, o teu colega, o teu primo, o teu parente, não merece. Mas tu és filha, filho de um Deus misericordioso. Lembram-se de como termina? Quem é como tu, ó oh Deus? Então dentro de ti, se tu fores minimamente parecido a mim, espero que não. Eu, às vezes há coisas que eu fico assim, não me dá vontade nenhuma de fazer, porque ele não merece. Ama a misericórdia. Anda humildemente com o teu Deus. Eu sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Como é que tu e eu conseguimos sem Jesus? A voz do Senhor clama à cidade e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. por isso, irmãos, que é importante lembrar o 7 do 7. O 7 do 7. Eu vou ler no contexto. O 6 diz: Porque o filho despreza o pai, A filha se levanta como a mãe, A nora contra a sogra, Os inimigos do homem são da sua própria casa. Parece que Miqueias estava a ver a, a CMTV, que é aquele canal que eu só consigo ver quando eu estou a fazer zapping para passar. Do 7 para o 9. E normalmente, não sei, eu tenho um azar tal, tá? que sempre que eu passo está sempre uma desgraça lá anunciada. Alguém matou alguém, alguém... Misericórdia. Portanto, esse é o contexto. O 7 diz, eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Termina Miqueias, dizendo então assim, 18 do 7. Quem, ó oh Deus, é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade em Cristo Jesus e te esqueces da transgressão em Cristo Jesus daqueles que são os teus. O Senhor não retém para sempre a sua ira, pois lá na cruz a sua ira satisfez ele tem prazer na misericórdia Mas não é um Deus compatível com o pecado Ele avisa e castiga Miqueias é sobre isso Tornará a ter compaixão de nós Pisará os pés das nossas iniquidades Porque alguém nos sarou pelas suas pisaduras É por isso, irmãos, lembrem-se Hebreus 12 Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Corramos a carreira que nos está proposta, lutando com o pecado e, na, e igreja não se esqueçam há aspectos da luta do pecado que tem que ser coletiva. Há estatísticas que dizem que sete em cada dez homens luta com problemas de pornografia. Há estatísticas que dizem que Estados Unidos mulheres que não são cristãs admitem que uma em cada três vê, vê pornografia. Estou só a dar um exemplo. Ele tornará até compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Porquê? Por causa da pessoa e a obra de Jesus Cristo. E em nós apita o Espírito Santo, que nos pode permitir viver em novidade de vida, conquanto nós estejamos em sintonia e obediência. Mostrarás a Jacó a fidelidade. Abraão, a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Mas o projeto sempre foi chegar à igreja. Sim, o grupo deve vir. Eu... Irmãos, que Deus me tenha dado a graça de ser fiel. Cuidado com esta confusão de que, sabem, Deus é santo. E porque Ele é santo, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele é bondade, mas Ele é justiça. Deus avisa e Deus age. Mas não age só no momento, Ele age para coisas eternas e as coisas eternas para as quais Ele age, pessoa e obra de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que quando alguém está em Cristo, é nova criatura. então pratica a justiça ama a misericórdia e anda humildemente com o teu Deus a começar já na tarde de hoje e amanhã segunda-feira se és aposentado na tua aposentadoria se és desempregado no teu desemprego se és trabalhador no teu trabalho se és estudante na tua escola, na tua faculdade se és sal, luz, perfume de Cristo é para isso que nós cá estamos irmãos, muito obrigado pela vossa paciência